0: Дорогие друзья, вас приветствует передача присутствия. Сегодня мы будем обсуждать просто фундаментальнейший труд Ричарда Небора «Христос и общество». А, но есть много чего сказать на эту тему. Может быть, ты поделись общими впечатлениями своими. Есть у тебя какие-то общие впечатления от этой книги, от этого автора,
1: насколько он тебе важен, близок? Ну, спасибо, Марк, что вообще предложил ее прочесть, потому что для меня это было действительно заполнением бреши. Я никогда и не знал многое и так о протестантском богословии, но теперь знаю больше. Теперь я знаю то, что были люди, которые в начале 20 века, братья Небура, один из них как раз и написал эту книгу, второй его старший брат Рейнхолд, занимались, пытались, намеревались создать философское основание или богословское основание для того, чтобы христиане, чтобы церкви участвовали в политической жизни на стороне людей, которые не могут за себя постоять. То есть на стороне рабочих в Детройте, как это делал Рейнхольд Небур в начале своей пасторской карьеры. Или за вступление Америки в войну против нацистской Германии на стороне союзников. Советского Союза. Эти люди создали что-то вроде обоснование для этих действий.
0: Да, Ричард, на самом деле Нибор, он хотел эм, провести фундаментальный анализ взаимодействия церкви и общества, да, церкви и государства. И поэтому можно сказать, что хоть он и представляет собой, да, эм, пример протестантизма, так как он часть протестантской церкви, но тем не менее, он в своем вот этом э, пятичастной структуре, он пытается охватить все церкви, да, и все движения, которые мы можем э, поместить вот в это определение Христос, то есть те, кто относится к определению христианской церкви, и он пытается проследить эти взаимоотношения, какие бывают виды, mm -hmm. и он выделяет основных пять, но сейчас я думаю, что мы по порядку об этом пройдем, потому что... какие
1: именно формы да. приобретают тело да. Христа по мере своего развития внутри культуры, внутри общества. Мне интересно хотя бы чуть-чуть обратиться к контексту их работы, да. этих квадратов. Не то, чтобы я хочу его описать, я хочу, чтобы мы вспомнили вместе, и тебе, наверное, больше он знаком. Но, как я себе это понял, они действительно пытались пройти между Сциллой и Харибдой, угу. между популярным тогда, или не таким популярным, как сейчас, но набирающим обороты и рождающимся тогда так называемым возвращением к foundations, к, в общем, к зарождающемуся фундаментализму, их отношение было негативное, но с другой стороны э, противоположное. Они также негативно относились к либеральному богословию. Uh -huh. Либеральное богословие не означает то, что сейчас можно под этим понять. Это не богословие слева. Это богословие, которое относится к Библии как к набору полезных учений, полезной не столько даже информации, да, сколько мифов, которые нужно mm -hmm. правильно интерпретировать, и на основе этого создать хорошую этику, моральное учение, так называемый social gospel, mm -hmm. да, социальное евангелие, социальное доброе вес, которую можно проповедовать, но не обращаясь и не эм, обращаясь с особым трепетом к самому Слову, которое запечатлено в э, Библии. То есть эти братья действительно были между двух этих полюсов, и мне кажется, что тогда это, в принципе, и была единственная адекватная позиция, которая может mm -hmm. находиться, во всяком случае, я так себе думаю.
0: Ну и они проделали настолько фундаментальный труд, что всякий, кто просто занимается после вопросом культуры христианства, отношения церкви и государства, он просто не может обойти братьев Ниборов и конкретно даже эту работу, потому что она просто абсолютно стала фундаментальной, и все после люди, они либо критикуют, либо поддерживают, либо модифицируют, но так или иначе упоминают Ниборов. Давай, наверное, дадим определение обществу, да, или культуру, то есть, если мы здесь, более понятно нам Христос, да, это как бы тело Христово, это церковь, то понятие культуры, оно не столь однозначное понятие общество, да, он здесь это э, использует как синонимичные слова. Что это значит и о чем мы вообще будем говорить? Вот, культура.
1: Ну, если ты позволишь мне усложнить, мне кажется, сам небур, как правильно, кстати, удалили. Я, кстати, не знаю до конца. Мы, мы будем как... называть его небур.
0: Ну, кто-то не небур, кто-то небур, ну, я не вижу... Я буду называть его небур. А я буду
1: сам в книге он из определения Христа, что значит Христос, не так уж и сильно спешит, потому что он не спешит отождествлять Христа с Церковью или с набором людей, которые номинально причисляют себя к христианам. Он остается открытым к идее о том, что Христос действует там, где он хочет действовать. Иногда через христианина, а иногда абсолютно не через христианина, а как-то супереч, как-то вопреки uh -huh. иной раз даже. То есть в этом смысле он сложнее, чем может показаться uh -huh. на первый взгляд, но при этом, чтобы не усложнять слишком сильно, да, действительно, в конечном итоге речь идет о Христе как осознательной, э как осознательной силе в обществе, если так можно выразиться. Uh -huh. то есть осознательном причислении себе к действию к действиям, которые совершаются во имя Христа. Окей, okay, с Христом. Я согласен, или нет? Да,
0: да, я согласен, может добавить здесь, да, что если бы мы совсем усложнили, то нужно вообще удивиться, почему он говорит, почему он говорит Христос, да, не христиане, не церковь. И здесь присутствует mm -hmm. такой антропоцентризм, он как бы говорит, а вот сам Христос, который был здесь в этой истории, как он взаимодействовал, да, это как бы отправная точка, Христос, который был в истории. Но после этого он рассматривает церковь как часть вот этого Христового тела, которое взаимодействует. Ну, то есть тут, тут интересно вообще, как он, какой он подходит, да, да, да. прекрасно
1: то, что он пытается как бы фрактально, то есть постоянно возвращаться к личности угу. Христа и не отдаляться от него слишком да. сильно, чтобы не уходить в абстракцию. Наговорить. В конце концов,
0: он говорит в начале, что Христос это. Почему я использую Христос? Потому что для людей, которые действительно э, называют себя христианами, то для них понятно, что жизнь и учение иисуса христа являются незыблемым авторитетом да и поэтому в конце концов это собственно первоисточник поэтому он как бы использует это лично поговорили о христе давай поговорим о культуре тут много разных определений очень много разных всяких есть позиций я действительно но нашел для себя одно из самых простых и самых исчерпывающих определений культуры и кстати на 31 странице он сам дает это определение это искусственная вторичная среда Культура есть искусственная, вторичная среда, которую человек надстраивает над природной средой. То есть, я, просто говоря, проще говоря, использую это э, такой термин, как вторая природа. И кажется, один из культурологов давал такое определение, но я к сожалению не смогу вспомнить кто. Вот. То есть культура это все то, что создает человек.
1: Да, все искусственное. Угу. Это человеческая природа. Это все то, что при этом, можно сказать, защищает нас от природы, да. вплоть до какого-то момента, угу. а потом и друг от друга. В том смысле, что мы с помощью культуры, а закон это часть культуры, наверное, самое очевидное воплощение культуры, это и есть закон. Угу. В общем, с помощью этого закона мы сначала создаем как, как Моисей да, определенные отношения между людьми, которые нельзя искривлять слишком сильно. То есть я не могу убить, я не могу. Лгать и так далее. Развиваясь, культура берет это еще на ступень выше с, каждым, как бы с, каждым, с каждой итерацией своего развития, если угу. Потому что постепенно не просто общественные отношения как таковые подчиняются закону или защищаются законом, а каждый человек, каждая личность, особенно это выражено в сначала христианском этося, что ли, и в Евангелии, и в посланиях апостолов, но прежде всего в именно юридических традициях, которые сложились в христианских государствах. То есть магна да, карта, uh -huh. в Англии, великая хартия, подписанная Иоанном Безземельным, если uh не -huh. ошибаюсь, в XIII веке. Это вообще понятие средневековое и римское, позднее римское понятие у «юз», «юстиции» править человека, иметь собственное пространство, собственное индивидуальное э, собственную защищенность законом от посяганий на эту расширенную свободу, которая раньше никогда не было, от угу. приседаний других людей, которые не готовы ценить эту свободу. То есть Культура – это все эти вещи, которые создают для нас что-то вроде подушки безопасности, защищающего нас от окружающего людей.
0: Да, если позволишь, я бы добавил, наверное, такие главные су сущности культуры, да, или главные характеристики. Первое – она всегда общественная, то есть она всегда связана жизнью в обществе, это не что-то, как бы, это всегда то, что находится внутри. Второе – это человеческое достижение, то есть она есть человеческим достижением. Тем самым мы проводим грань да, развлечения между природой и искусственной природой, второе. И она всегда связана с миром ценностей, потому что культура, она всегда связана с ценностями. Я думаю, это задаст такой вот вектор, по крайней мере, рассуждению. итак не буду представлять пять основных взглядов на взаимодействие Христа и общества. Я их назову, я думаю, что дальше мы будем двигаться постепенно, рассказывая о представителях, о, о, о как бы содержании этих теорий, и, может быть, даже параллельно критикую. Итак, первое, Христос против культуры. Второе, Христос культуры или в культуре. Да? Третье, Христос над культурой, позиция синтеза. Четвертое, Христос и культура в противоречии. Пятое, Христос преображает культуру. Как тебе вообще такое разделение? Оно кажется тебе каким-то естественным, неестественным? Мне
1: нравится то, что он делит способы взаимодействия Христа с обществом именно на пять частей для начала. Во-вторых, да, действительно достаточно несложно предугадать именно такие способы отношений. Сам не буду. Самому ему самого его попросили в конечном итоге написать еще одну главу, где он может выразить, а какой же, собственно, правильный способ отношения с обществом. И меня удивило то, что переводчица написала очень жестко насчет того, что эта глава неудачная и ее не следовало даже писать. Подразумевая, наверное, то, что Небур не хочет совершать нечто вроде синтеза, хочет оставить их креативным напряжением. Как ты считаешь?
0: Да, здесь интересно то, что на самом деле изначально его попросили прочитать курс на одном богославском факультете, и он как бы готовил это как описание курса, и он представил да, пять позиций. Пять но позиций. интересно, что да, у него есть видение, но не было концовки. И редактор, как бы, который хотел издавать, издатель сказал, напиши последнюю главу, чтобы людям стало понятно, что, собственно, правильно, что неправильно. И действительно он не хотел этого делать, потому что э, таким образом как бы потерялась бы вся суть его исследования, как бы вся суть того, что он делал. Он как бы хотел быть незаангажированным зрителем. Но будучи честно, положа руку на сердце, я уже вижу его заангажированным, потому что отсутствие критики пятой позиции. Он критикует все четыре позиции, кроме пятой. И поэтому в пятой главе мы находим э, самого Это Нибора, крестоз, как, преобразователь. как преобразователь культуры. Да. То есть мы видим, что он сам как бы, он как бы прокололся. Он не хотел, но он
1: прокололся. Но как всегда веселее всего в этом смысле рассматривать всякие э, уровни или разные способы, наделяя их какой-то личностностью uh -huh. что ли. То есть пытается ли он сказать, например, то, что третий способ – Свойственным таким-то церквям или таким-то людям в истории. То есть он говорит о Толстом. Угу. Давай, наверное, вот, чтобы было максимально э, весело и интересно, попробуем от этого тоже отталкиваться. По Супер, да. Идти.
0: У меня есть как раз, да, все, я попробовал выписать всех представителей. Давай начнем с первого. Христос против культуры. Давай поговорим о вообще содержании этого взгляда. Представляется греховная культура, которую необходимо отвергать. То есть все то, что, да, находится в мире, от него нужно отделяться, отделять себя от мира. Ну, как бы мне кажется, что э, это достаточно такой нам в обществ... известная реакция церкви в обществе, нам известный в истории она
1: первым это, считается. Наверное, самый очевидный стереотип о церкви как таковой, да, особенно да. учитывая, наверное, самая популярная или лучше сказать. Яркое проявление да, церкви да, в монастырях, в да, отшельников да, да. это, это то, себя... что на виду, это то, что сразу кажется тем, что должно определять да. церковь. Это отшельничество, какое-то отступление от мира сего.
0: Да, это люди не от мира сего. Да? Первым таким известным ä, представителем является Сертулян, и он в своей работе как бы говорит, что нам нужно отделяться, но как бы сам Небур его тоже критикует за, за непоследовательность, потому что в Апологии он представляет другой уже взгляд. Конечно, это монашеские ордены, особенно устав святого Бенедикта, Бенедиктинцы, да, а они, ну, как бы вот, вот, нужно отделиться от мира в монастыре, и, ну, какие есть еще, например, появления Амиши, например, в Америке всем известны. ранние квакеры. Минониты некоторые.
1: Ну, и мне кажется, в любой церкви есть эта тенденция в большей или меньшей степени. То есть некоторые церкви основаны uh -huh. на том, что они принимают это как должное. Есть мир, и мир по своей природе радикально невозможно спасти, невозможно.. Uh -huh на самом деле, в конечном итоге, искупить каким-то образом, привести к чему-то более, какому-то более христианскому образу жизни, что ли, или что-то такое. Такой подход в той или иной мере, мне кажется, может присутствовать сознательно или бессознательно в любой общине, в любой церкви и, насколько я понимаю, в пределе эта тенденция приближает любую общину к чему-то вроде сект. Угу.
0: Да? Ну, разве это не есть тенденция, которая э, характерна любому э, сообществу? Любое сообщество характеризуется тем, что ему хорошо внутри себя. А когда нам хорошо внутри себя, мы как бы не хотим э, оставаться открытыми. Нам как бы хочется отделиться, нам как бы э, свойственно вот это... Э, даже в Инстаграме близкие друзья да, создается да, кружочек поинтересно. Нам, да, нам здесь ты комфорт, да, да, нам здесь комфорт, нам здесь хорошо. И эм, Толстой, да, тоже, особенно в поздних сочинениях он об этом говорил, но тоже э, подчеркивает э, Небур, что э, он говорит даже не
1: своими словами, а словами Жан-Жака Руссо. Да. Заметьте, как это интересно, как это характерно, как это показывает, что Нибур – это тоже ребенок своего времени, потому что сейчас мне сложно представить богословов, которые будут так как бы, близко затрагивать учение Толстого. Но тогда, когда толстовство было да, да, да. очень популярным, 100%. особенно в Америке, намного больше, чем в России. Да, 100%, 100%. Естественно, Небур, наверное был чуть ли не обязан говорить о взгляде Толстого, потому что взгляд Толстого на вещи угу. был распространённым. И он был, как это, livable для да. людей. То есть люди были Готов ассоциировать себя с этим взглядом, он был близок людям.
0: Интересно, что, а сейчас ты спросил людей, люди вообще знают, о чем идут речь? Если они вспомнят его как автора, у, хорошо. У
1: Толстого есть кстати, вот две части.
0: Да, есть, да, да.
1: есть Толстой ранее, где он пишет великие, огромные романы, где да, он создает произведения искусства. И есть тоже не менее великий Толстой, второй части его жизни, вторая половина он пытается создать свою религию отчасти на основе Евангелия, который mm -hmm. он пытается сделать как раз, сделать из него нечто вроде social gospel, которое тоже, да. естественно, популярно в Америке, отчасти из-за Толстого. Mm -hmm. Толстой пытается выкинуть из э, Евангелия миф, пытается выкинуть э, какую-то тайну для того, чтобы сделать из Евангелия учение, доктрину, применимую в этом суровом материальном мире.
0: Давай поговорим о критике этого взгляда: да, что Христос Он а, здесь представляется как а, противником культуры, да, что какие недостатки здесь есть. А, я выделил для себя тут небольшой списочек какой я вижу, и сразу да, бросается в глаза, и во многом я опираюсь на исследование Дональда Карсона, который тоже написал замечательную книгу «Христос и культура». Вот, кстати, порекомендую ее вам. Тоже очень хорошая книга, очень рекомендую. Он занимается также, прежде чем говорить о христе и культуре, он занимается фундаментальным анализом Нибура. Да? Он профессор Нового Завета в Богословском, Богословском факультете университета Тринити. И... Он говорит, что первое, что интересно, это то, что те, кто восстают против такого против культуры, они говорят, что вот в мире есть знания, да, а у нас это откровение. И они пытаются как бы провести вот эту грань между откровением вот у нас это откровение, а у них это знание. Потому что если все греховное в мире, то значит мы не должны опираться на их знания, но должны опираться на свое откровение. Но ну, просто невозможно не признать что невозможно жить, не основываясь на ну, тех научных знаниях, научных достижениях, которые мы имеем. То есть ты не можешь в полной мере себя отделить от этого, и ты не можешь провести эту грань, сказав, вот это у меня тут откровение, а у тебя там знания Да, это такой интересный момент был для меня. Ну, конечно, да, абсолютный дуализм, противопоставления что вот там в культуре живет грех, а вот здесь в монастыре у нас это свет и благочестие. Это тоже такой абсолютно, я бы сказал, банальный взгляд на вещи. Третий такой важный момент, это... Ну, он такой очень для меня был оригинальным, неожиданным. Это законничество для доминирования правил. Потому что для того, чтобы отделиться от общества, необходимо правило. И я был ну, я был так приятно удивлен тем, что эм, этот недостаток упоминается, потому что Нибуром, да потому что нам нужно провести где-то черту нам где-то нужно построить стены монастыря нам нужно устроить четкий свод правил четкий свод э, законов которые бы определили наше поведение в отличие от э, поведения общества обозначить своих и чужих да, Ищи, кстати,
1: все это сводится к этому разграничению между нашим и вашим угу. естественно ваших ничего хорошего не ждет а мы получим все, что мы э, что обещали, в этом
0: Но самый фундаментальный недостаток для меня, я им и мы закончу, это то, что абсолютно отсутствует понимание Иисуса как Творца природы. То есть как будто бы вот эту грань Божьего характера как Творца мы отбрасываем, мы отбрасываем Бога как правителя, который руководит историей, мы это все выбрасываем на помойку, и мы выбрасываем а, Духа. Да, которые присутствуют в творении, которые присутствуют в христианском сообществе. Мы все это выбрасываем на помойку.
1: А это стремление к разделению и отделению себя от мира. Как, как, как можно всерьез воспринимать его как основу для своего э, взгляда на мир, если ты веришь в Бога, который создал все из ничего. Ничего в этом мире не является в той или иной мере больше или меньше не является неутверждением Божьей воли. Это то, что Он хочет. Если ты считаешь то, что ты, и заметь, как опять мы, мне кажется, должны провести эту черту, опять вернуться к этому разделению. Что отделяет людей, которые пытаются так отграничить себя от других в конечном итоге? Ведь они не могут на основе своей, своих живых отношений, на основе своих поступков, потому что живые отношения и поступки находятся внутри ткани мира, они не могут разграничить себя на основе реально важных вещей, таких как поведение, таких как, в конце концов, любовь, которую они проявляют, потому что, ну, это, это, наверное, сам, один из самых очевидных примеров, да, потому что внутри церкви есть настоящая любовь, ну и Вне ее очень далеко тоже можно найти примеры бескорыстнейшей любви, настоящей греческой Агапы, которая отдает себя. Эта любовь, она не смотрит на любые границы, на деноминации, она проявляет себя там, где хочет. Хорошо, мы не можем на основе каких-то важных вещей разграничить себя, отделиться от мира, но на основе чего мы можем это сделать? Только на основе владения. Мы владеем откровением. Как будто его можно владеть, как будто его можно исчерпать, как будто мы можем построить свою идентичность в этом мире, на том, что именно мы им владеем, нам оно открыто, а кому-то оно не открыто. Видишь, мы опять такие люди, и нам всем это свойственно, потому что каждый человек любит забрать себе, любит хватать, любит загрести, любит владеть. Эти люди, мы как люди, когда склонны к отделению от мира, мы считаем то, что мы завладели, мы исчерпали Бога, мы имеем правильное о нем представление, но те люди, которые не находятся в нашем кругу, Естественно, не имеют такое представление. Поэтому нам нужно делить, дробить и отбрасывать.
0: Ну, что можно добавить после, после, после столь эмоциональной критики? Давайте перейдем ко второму взгляду. Это Христос культурой. Но ну, нужно сказать, что он сразу разделяет первые два и третий, четвертый, пятый взгляд, говоря, что первые два они являются ну, радикальными взглядами. В то время как 34-й и 5 всегда представлялись мейнстримными движениями, да? то есть центристская Церковь, в принципе, в той или иной форме исповедовала эти взгляды. Христос культуры, да? Иисус – это миссия общества. То есть Иисус, Он, как бы, можно сказать, Он в культуре, Он часть культуры. Представителями, особенно после... после происходит популяризация такого взгляда после обращения Константина. И... Самыми, наверное, известными представителями э, есть Джон Локк, Абеляр, Эммануил Кант и Томас Джефферсон. Да, то есть так называемая христианская цивилизация.
1: Давай э, уточним, что ты имеешь в виду. Пять разных способов отношения христиан Христа с обществом. Первое и второе. Христос против общества. И Христос часть общества. Угу. Он относит к более радикальным?
0: Да, он называет крайние позиции.
1: Это крайние позиции. Mm.
0: Но остальные, 3, 4, 5, они являются центристскими.
1: Mm. Христос над обществом, Христос и общество в и Христос это пре преобразователь общества.
0: Да, мы сейчас будем об этом подробнее говорить, но вот, например, вот эта позиция Христос культуры, его в основном исповедовали это, гностики. И это либералы. Либералы в классическом понимании этого слова. Например, тот же Томас Чеферсон, чем он известен? Он взял свою Библию, он вырезал из Нового Завета все чудеса а, да,
1: да. и сказал... Это, в принципе, тенденция просвещения да, эпохи модерны
0: и так далее. Ну, Кант, Лок, тому яркие представители. Рациональность религии, вот
1: такой. Понимаешь, Христос? И это называется Христос? Христос культуры. Второй У меня цвет. просто нет такой главы, понимаешь? У меня есть Христос против общества, потом Христос часть общества. Да, Христос это, сейчас в это, это оно, есть, оно да? есть в культуре, Христос сейчас второй взгляд. Это другое это второй... просто название. Да, это да, это просто другое, извини, что я Хорошо, я чуть немного запутался. Угу. Окей, хорошо, мы переходим ко второму, Христос становится частью. И это логично, это смотри, как э, это соответствует развитию церкви в целом. Сначала ранние христиане э, были измучены, замучены, становились мучениками в государстве, в империи, которая не признавала их право быть теми. Людьми, они хотели бы быть христианами. Потом церковь становится действительно частью государства. Константин, Константин Обращает самую большую империю, которая в принципе, тогда существовала, в христианскую веру. И, естественно, возникает нечто вроде того, что принято называть симфонией церкви и государства. Это интересный, странный, во многом патологичный, при этом могущественный союз двух этих направлений, да, Цезаря и церковь да
0: ну давай покритикуем да, этот взгляд как правило, Нибур выделяет такие несколько моментов что они оказались просто под двумя огнями вот эти вот эта позиция христианской во-первых такую позицию критиковала ортодоксальная церковь она обвиняла церковь в продажничестве государства как бы ортодоксальная часть церкви говорила «Вы продались государству, да, вы все, вы не христиане». В то время как и вне церкви их, их критиковали, э, тех же либералов, да, их критиковал тот же там Маркс и Джон Тью, да, за что они отвергали христиан-либералов? Потому что они боялись, что это повредит их там, марксизму, их язычеству, да, то есть их представление их взглядом, то есть они выходят, пытались как-то остаться где-то посередине, но в итоге их отвергли и ортодоксо-христиане, и, а, и общество просто язычное, языческое, и там марксисты в том числе. То есть они оказались полностью под двумя огнями. И тоже для меня самые фундаментальные такие моменты, я буду говорить последними, это ну, абсолютно утрачено представление о грехе, о благодати, о законе, о троице. А зачем нам благодать? Нам не нужна благодать, потому что в ней нет нужды. В обществе, ну, общество, в обществе нет проблем, в обществе нет греха. Да, кажется, он сказал, что... Э, он, точнее, цитирует -то, -то, э, какого-то автора, который дает точное определение либерализма. Он говорит, люди без греха идут э, к Богу без гнева и суда для того, чтобы жить в обществе. То есть какие-то части Библии выдираются абсолютно. Чем и, чем и занимался, например, тот же Джефферсон.
1: Вообще церковь выхолашивает свою сущность, она при... присасывается к государству, потому что это ведь очень полезно с точки зрения материальной, с точки зрения безопасности, да. престижа. Да. Эту тенденцию в человеке, в церкви, в чем угодно, переворот почти невозможно. Но кто из нас откажется от теплого, нагретого местечка рядом с президентом? Я прочитал недавно книгу Говоруна про политические ортодоксии, про то, как... Церковь присасывается к государству и, по сути, просто перенимает на себя доктрину, идеологию, которая свойственна этому государству. И неважно в этом смысле, это консервативная или более прогрессивная идеология. Дело в том, что церковь теряет в этом процессе саму себя. Церковь становится заложницей этих культурных противостояний. Ведь в Римской империи все было еще не так страшно, потому что была Общество, по сути, было одним, это была одна империя с одним языком, в принципе, с одной религией. Но сейчас церковь не просто начинает существовать в гармонии с государством, а начинает быть участницей распри, занимает одну из сторон конфликта. И в этом смысле проигрывает изначально, потому что придаёт, наверное, то, чем она должна быть.
0: Да, не это произошло ли в церкви во время национал-социалистов Германии, да? Когда во времена Гитлера, что сделала церковь? Часть церкви просто ну, вынуждена была уйти в подполье, не признав э, Гитлера э, да, своим,
1: как это никогда. Да, и, и заметьте, для меня было интересно то, что... Если мы мало знаем про историю, этих двух церквей, точнее, той церкви, которая, можно сказать, разделилась на исповедующую церковь, которая боролась против да. нацизма, и церковь, э, не знаю, соглашающаяся, uh -huh. или, во всяком случае, не борящаяся с национал-социализмом. Великие богословы были на стороне исповедующей церкви, то есть та церковь, которая э, имела на своей стороне, можно сказать, больше людей, которые были готовы критически мыслить, которые были готовы вопрошать церковные устои церковные или, или в принципе какую-то тенденцию в жизни церкви. То есть Карл Барт был по сути изгнан из Германии, но он успел заложить фундамент для исповедующей церкви. Дитрих Бонхофер, то есть величайшие богословы были естественно на стороне исповедующей церкви, которая относилась к культуре, к обществу, тогда превалирующей в нацистской Германии, если уже отталкиваться от этого примера, с очень большой настороженностью и недоверием.
0: Да, кстати, стоит упомянуть, что Дитлих Банхофер был учеником брата Нипура, да? Ренхольда. И поэтому они связаны. И, кстати, именно братья Рейнхольды пригласили Паутилиха, да, в США. Мы уже говорили об этих персонажах. Но, в общем, интересно, да, что вот эти, видишь, два радикальных взгляда. И это э, соединение с культурой, и это полное отделение от культуры. Вот это два радикальных взгляда. Э, назови, пожалуйста, третий, четвертый и пятый, чтобы мы терминологию... Чтобы
1: мы совпали да. в терминологиях. Дальше идет Христос над обществом потом Христос и общество противоречие. Uh
0: -huh.
1: В конце концов, Христос преобразователь. Ага, да, все. Теперь у нас не возникнет
0: таких этих. Я просто использую вместо общества да, термин культура. А, вот эти три, основные пос три э, последних взгляда, они являются э, э, центристскими, поскольку церковь в мейнстриме исповедовала эти формы, те или иные формы. То есть... Во всяком
1: случае во времена... Небура, да, или Небура, Небура Для меня это самая, в принципе, страшная тенденция. Самая страшная тенденция для меня заключается в том, что во времена, когда Нибур писал эту книгу и его брат работал, они воспринимали как должное этот мейнстрим, этот протестантский, более или менее либеральный церковный мейнстрим, который тогда существовал в Америке. Это основные такие старые добротные протестантские церкви. Епископилианская, методистская, лютеранская, кальвинистская, реформатская, пресвитерианская и так далее. Основные церкви, которые были созданы еще давно, они как раз и двигались в этом русле. Начиная с 20-х годов, голову начинает поднимать абсолютно другой взгляд. И когда Небур пишет эту книгу, он, наверное, был в меньшинстве, казался радикальным. Но если мы сейчас посмотрим на современную скажем, евангельскую жизнь, прежде всего в США, и на самом деле, наверное, только в США, прежде, прошу прощения, в первую очередь, то мы столкнемся с по преимуществу подходом второго типа, Христос против общества, с подходом, который не хочет иметь ничего общего с скажем, последними, последними...
0: Первого ты имеешь в виду, Христос против культуры, да? Первого?
1: Да, 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 -да. Mm -hmm. но в этой книге, да -да -да. вторая глава, мы столкнемся с очень э, традиционалистскими, и по сути, фундаменталистскими представлениями. Из-за того, что, наверное, как раз... В современном мире современная система провоцирует людей принимать наиболее примитивные, наиболее красочные, такие украшенные представления, и, и церкви в том числе. Какая церковь растет больше всего начиная с 20 века, если меня не изменяет память? Это церковь Пятидесятников, угу. которая отличается самым душевным служением с песнями, танцами, криками и так далее. То есть, как бы, это что-то вроде аттрактора такого привлекающего, привлекающей формы, которая сейчас набирает силу. Но не забегая вперед, во времена Небура, действительно мейнстрим церкви все еще был более адекватным, поэтому Христос над обществом.
0: Да, Христос над обществом или Христос над культурой – это позиция синтеза. Здесь мы видим, что невозможно рассматривать мир, да, культуру, как сферу безбожия, потому что культура она основана на природе, которую создал и хранит Бог. Представителями самыми известными – это был Устин Мученик, Климент Александрийский и Фома Аквинат. Фома ярким представителем что здесь мы можем сказать да какие слова можем сказать э, этой позиции ну вроде бы очевидно действительно христос над культура потому что он творец этой культуры да и э, культура создана над э, на природе но здесь мы видим что происходит как бы тоже снова что ли слияние да вот этот синтез культуры и э, и Христа, да, и церкви. И поэтому здесь происходит, что относительное оно абсолютизируется, а бесконечное помещается в конечную форму. Мы видим, что такой синтез может быть обусловлен только внешней культурой. То есть какая культура сейчас, в каком обществе мы находимся. То есть культуры же тоже бывают разные. И нужно понимать, что, например, почему Аквинат защищал такую позицию, потому что Европа была христианизированной, вот почему. И такая позиция синтез культуры и церкви, да, общества и церкви, она всегда ведет к институционализации Христа и Евангелия. То есть мы на уровне церкви
1: хотим принять какие-то решения. Да-да, мы находимся в на состоянии, в принципе, нам нечего особо вмешиваться в то, что происходит в обществе, потому что общество так подчинено нам. Uh -huh. Аквенат говорил о том, что философия является служанкой в uh -huh. Соответственно, мирские короли uh -huh. являются тоже чем-то вроде служанок, престола uh -huh. в Риме и так далее.
0: Этим и занималась католическая церковь. Да? Папа Римский хотел получить власть, так сказать, над всеми государствами. Да? Он хотел... Он помазывал императоров, давал им корону, это именно он. То есть определенный период истории так и было. Этот синтез происходил. Но здесь тоже очень важный момент, который для меня есть весомым аргументом, это то, что не воспринимается всерьез греховность человеческого общества, присутствие греховности в человеке. Потому что мы все-таки даже в аквенате, Видим, я очень люблю Фома Квинского, но в нем мы видим вот такой какой-то позитивный взгляд на человека. Знаешь, то есть В человеке культура не воспринимается как что-то испорченное, как что-то имеющее в себе растление греха. Ну это понятно, потому что он жил в такое время, да, Среднюков, когда все вокруг, монастыри, церкви, все принадлежит папе. Это, это понятно.
1: В каких направлениях культура может расслабить свою, свой христианский стержень или что-то ну, в этом? То есть насколько тогда ему представлялась необходимость Христу спускаться куда-то к людям и находиться с ними в противоречии или в каком-то напряжении. Наверное, этой надобности не существовало в такой мере, которая, которая она видится нам сейчас, сложно сказать. Достоевский же писал о том, как Христос в братьях Карамазовых попадает в севилью примерно да. тех времен, да да, 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 Но с Христом, который находится на улицах, который творит чудеса, церкви. Не хочется иметь дело, и не хочется даже разрешать Ему существовать в таком уличном, воплощенном контексте. Потому что у нее так да, есть возможность править балом, руководить процессами. Зачем Христу, который по своей сути является тем, кто приносит огонь? Да, Я пришел принести огонь, и я жду, когда он уже наконец возгорится, говорит Христос. Церкви не нужен такой дестабилизирующий фактор внутри общества, который и так подчиняется. Mm -hmm. Поэтому, наверное, можно происходить здесь какую-то взаимосвязь.
0: Да, совершенно верно. Четвертый взгляд – это Христос и культура в противоречии, да, или Христос и общество в противоречии, так называемый дуализм. Дуалист говорит только на языке парадоксов, потому что мы находимся в культуре, и мы часть испорченной культуры. Но Христос приходит совершить искупительный акт этой культуры, очистить эту культуру. В чем, наверное, принципиальная разница первого взгляда и э, Христос против культуры, и четвертого, где Христос и культура в противоречии? То, что в первом взгляде мы говорим в терминологии «я», «они», то есть противопоставление. Но, но здесь мы говорим в категории «мы». Мы тоже часть культуры. Мы, мы понимаем, что в нас эта культура, нас невозможно отделить от этой культуры. Поэтому эм, самыми известными представителями был Маркион, ну и, конечно же, Мартин Лютер, Керкегор, когда мы видим Мартин Лютер тот монастырь, в котором он был, он живет, да, там ведет хозяйство, как он а, женится на монашке и всех монашек отдает в жены а, своим друзьям и князьям. Да, то есть мы видим, как Лютер, он любит музыку, любит, а, любит пиво, да, любит а, посиденьки, да, вот эти вечерние, так сказать, вечерние беседы его книга. То есть он а, наслаждается жизнью в полной мере. Потому что он понимает, что Христос совершил искупительный акт, но тем не менее он всегда говорит на языке парадоксов, потому что э, это противоречие, оно всегда остается. Я прочитаю статус. «Истинный литуранин, живущий между временем и вечностью, гневом и милостью, культурой и Христом, видит трагичной жизни и находит в ней радость. У этой дилеммы нет разрешения по этой сторону смерти». Какой здесь недостаток, да, вроде бы уже мы приближаемся все ближе, видишь, Лютране, наши, там, так сказать, наши братья, это, мы их очень любим. Но то, что такой дуализм, мне кажется, ведет, первое, к дешевой благодати, о которой говорил Дитрих Панхобер, это отрицание всякого закона. Ешь душа, пей веселись, антиноминианство, когда мы берем и отрицаем... То, что мы находимся под законом. Да, мы не находимся под законом как наказующим, но тем не менее он становится нашим вектором. И второе, это то, о чем ты говорил. Это то, что ведет нас к культурному консерватизму. Вот ты сейчас говорил да, про положение в евангельских церквях в Штатах, что mm -hmm. люди не хотят изменять статус-кво. Все в порядке. да, Потому что э, так все сложилось уже. И мы видим, что представители этого взгляда, как правило, не были против там рабства, да, и так далее, и так далее. Же там. То есть, есть какие-то, да.
1: All lives matter.
0: Да, all lives matter. Для меня это
1: прямиком возвращает меня к отцам-основателям США, которые писали в Конституции «all men are created equal», цитируя, естественно, святое письмо, да. но сами в тот же момент, когда, наверное, это писали, отдавали приказы своим рабам.
0: Часть из них
1: была рабовладельцем, часть нет. Да-да-да. Но да. суть заключается в том, что они как бы принимали это for granted. И сейчас мы можем быть людьми абсолютно, э, скажем, не российских взглядов, не расистских взглядов. мы можем отказываться проходить через эту сложную, можно сказать, зубодробильную встречу с реальностью того, на чем построена наша жизнь, на чем построена система. Если это не сделано, то статус-коп будет казаться в осуществлении Богом, подаренной сказкой, которую, естественно, не хочется менять, которую, естественно, не хочется ставить под вопрос, потому что нам кажется то что наверное в какой-то мере мы забыли разницу между городом, да, городом Бога и городом как государством которое является современной Америкой. Поэтому, конечно же, это символы этого государства, разные статуи падают или им заплескиваются глаза каким-то образом, это кажется атакой на, на самого меня, это кажется мне атакой на, э, на порядок, который э, не заслужил такого к нему отношения. Проблема в том, что если порядок, если, как ты говоришь, это общество не ставится под вопрос, рано или поздно само время поставит ему вопрос, да? сама правда придет и скажет, плати по долгам. Ты долгое время считал себя центром мира, думал, что ты неповторимый, точнее, тебя нужно повторять и повторять, но не нужно менять. Но в мире, да, на земле нет ничего, что не нужно менять, кроме, наверное, Да, в конце откровения пишется о том, что нельзя добавлять сюда дополнительные сведения, дополнительные откровения. Но за пределами, скажем, совсем божественной сферы, как только мы считаем, что менять ничего нельзя и нельзя вносить поправку в Конституцию, Как да, только мы надеюсь, начинаем мыслить таким образом, мы впадаем в 3 в идолопоклонничество. Современная Россия, это не является защитой изменения Конституции современного российского государства.
0: Спасибо за уточнение, потому что вы думали, что... Смотри, мне очень важен вот этот тезис, который повторяет реформатская церковь. Реформатская церковь реформируется всегда.
1: Ой.
0: Это один из моих любимых тезисов. То есть мы не... Нас любят называть chosen and frozen, да, избранные и замерзшие. То есть мы как бы... Все, что было чинный порядок. Но тем не менее мы должны действительно все, что находится за пределами Божьего Откровения. Все, что находится за пределами Божьего Слова, не является незыблемыми авторитетами. Да,
1: то есть вместо того, чтобы искать чужих, искать чужеродные э, смыслы за пределами своей церкви, за пределами своего собственного разума, вы пытаетесь сделать э, чужеродным для самих себя собственные представления, то есть пытаться реформировать, пытаться uh -huh. заниматься методом, но и собственных представлений. Если это так, то это можно только э, хвалить и хвалить. Да, для меня,
0: <свят> поэтому мне всегда очень радостно бывать в разных реформатских церквях, потому что, например, даже в Украине реформатские церкви, реформатские битсианские церкви, они очень разные. В, в своем там, стиле поклонения, да, они абсолютно идентичны в так сказать, исповедательных документах, да. но вот, стиль поклонения, то есть попадая там во Львов, я такое ощущение, что оказываюсь в англиканской церкви, в то время как попадая где-то там в Одессу, у меня есть шанс оказаться в какой-то молодежной церкви. Хорошо, переходим, пятый пункт, Христос преображает культуру, и изменяет общество, да тут используется такой тезис, как обращение. Здесь даже обращение не личное, а обращение культуры в целом. Обращение культуры. И здесь несколько важных тезисов. Первое. Сцена творения намного шире и больше сцена искупления. Почему это важный для меня тезис? Потому что, когда мы отбрасываем важность творения, мы знаем, что это Господь все создал изначально. И создал изначально идеально, прекрасно. И есть хорошо да. второе это то что материя сама по себе не зла это истекает из того что сам иисус христос пришел во плоти да, и слово стало плотью и обитало с нами полная благодать благодати истины третье это то что бог вершит историю это взаимодействие человека и бога история это не какой-то случайный набор фактов случайные какие-то события происходят это то чем управляет бог ну,
1: то есть на одну секунду Бог не, не является чем-то вроде игроком в шашке, который стоит за пределами мира и внедряет в него свою волю, как, выбирая то решение или иное, как бы двигая пешками и двигая разными другими фигурами. Бог проявляется в самой сущности того, как устроено творение, как оно происходит из одной секунды в другую, как оно творится прямо здесь и сейчас. То есть это что-то вроде сердца творения, сердца мира, которое бьется э, в стиле самоопустошения, в стиле самодарения, которое мы э, распознаем э, божественное в примере жизни Иисуса Христа, который э, как бы берет эту сущность, дарения и переносит ее на конкретную биографию, на конкретную личность, с которой мы и можем иметь настоящее, реальное uh -huh. отношения, и от которой, можно сказать, уже отплясывает история в сторону будущего, в сторону большего и большего уподобления этому стилю, этому образу жизни. Uh -huh. Преобразование. Да, преобразование изнутри. культуры.
0: Когда мы видим, что действительно сотворенный мир – это наш дом, это важно еще и по асхатологическом значении. То есть посмотрите, насколько важна эта тема взаимодействия Христа общества, потому что она влияет на нашу жизнь сейчас, сегодня, да, на нашу каждодневную практику и на наши ожидания. Мы не верим в то, что мир будет уничтожен, знаешь, Господь возьмет вот это все то, что Он создал, прекрасно уничтожит и создаст новую землю. Нет, мы верим, что Господь возьмет и восстановит эту землю. Да, да
1: это прекрасно. То есть это не Его действие, это не что-то вроде какого-то постороннего дождя, который падает сверху и насильно изменяет.
0: Rape reality, да? да?
1: Это, скорее это возможность, это шанс того, что, что угодно ты какое-то событие, что угодно, может в любой момент проявить себя как аспект Божественного, как, mm -hmm. как, как тело Христа.
0: Именно поэтому да мы верим, да, что это наш дом, и это значит, что мы в ответственности за него. И это поднимает значительный вопрос экологии, да, это значит, что я уже, а, да, но все будет уничтожено, горя но в нем мы как там. Ну,
1: да -да, мы как, да, и опять же, если у нас, если наша вера, это вера в такого Бога, мы не можем поставить себя над интересами экологии, например, да. интересами живого мира, потому что мы являемся частью этого мира, мы являемся ее органической частью.
0: Более того, это наше наследие, это то, что мы получим, и здесь уже не работает такая логика. А, так озоновые дыры они не повлияют на меня, то есть в моем поколении еще сто лет какая и разница? Это, да, об этом да, 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 да. Мы мы не будем об этом говорить, потому что это но это связано, потому что здесь это вопрос эсхатологии, да, как мы понимаем эсхатологию. Ну и главными, конечно, представителями этого момента является Августин, да, его знаменитый труд о Граде Божьем, да, два, два Града. Это, да, это да.
1: дуга Августин да. и наиболее Кальвин. августинская часть реформации Кальвин. Да, в и... там, но ну, Кальвин
0: да, то есть мы видим, что Августин, Кальвин это самые такие известные представители как раз этого э, взгляда, что мы находим в культуре то, что есть хорошо. И мы говорим, да. Но то, что есть плохо, Христос трансформирует, да? Христос изменяет. Христос очищает культуру. Это подобно тому, как, я не знаю, мы попадаем в лес.
1: Но, но заметь, как апостол Павел в свои лучшие моменты что максимально зримо выражает этот же самый взгляд. Он говорит о творение, как о чем-то, что из, из одной степени славы в другую степень славы подобляется образу да. Господа. От славы в славу, да. да слава, слава. Роун Виллимс говорит в этом смысле подобную вещь, потому что я понимаю, что ты имеешь в виду, в всяком случае, если я не понимаю, ты меня исправишь. Я понимаю, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь о том, что зона или сказать, пространство творения, шире, чем пространство искупления. У нас должно быть реальное, четкое понимание различий внутри творения. Внутри творения есть нечто, что абсолютно противоречит, противостоит э, замыслу Бога насчет творения. А есть нечто, что уже э, иску, это, искуплено. Да, уже находится в состоянии э, соития, соприкосновения, взаимопроникновения с э, Богом через любовь, всегда через любовь. Э, Роуан Виллинс говорит о том, что мир это театр для божественных действий. То есть, мир всегда открыт, он всегда находится в, в некоторой мере тишине. Точнее, он может создавать тишину для того, чтобы в нем проявился Аспект мира, аспект творения, который действует как Бога. А что это значит? Это значит то, что это освобожденное пространство друг для друга, это, 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 это исправленное э, пространство внутри отношений, то есть это выпрямление искривленных отношений uh -huh. между людьми. И всякий раз, то есть приведя это к какому-то конкретному примеру, всякий раз, когда ты прощаешь кого-то, ты открываешь больше места для проявления в ваших отношениях и окружающих людей, для проявления божественного, божественной сущности мира, для, mm -hmm. для проявления правды, потому что это очень просто, когда ты прощаешь кого-то или когда ты э, извиняешься перед кем-то и он тебя прощает, что по сути происходит? Теперь вы можете не врать друг друга. вы можете прекратить манипулировать друг друга, вы можете, не знаю, поплакать, обняться и сказать друг другу «Ладно, Теперь мы можем жить как э, честные люди по отношению друг к другу, окружающие
0: Да, но здесь снова, почему важен здесь эсхатологический аспект? Потому что мы, в конце концов, не являемся такими оптимистами, которые скажут, вот мы, двигаясь такой цепочкой, дойдем, в конце концов, вторая.
1: Ну, это не континуум, да, скажем, это, в -то, да, смысле,
0: да, да. То есть нам все равно нужно это вмешательство, чтобы Господь пришел и очистил, да. Поэтому мы верим, что только на земле, только на новой земле, под по новыми небесами мы действительно сможем сказать, что мы совершенно perfect, да. То есть что Господь удалит весь этот грех. Но тем не менее, наша жизнь это действительно пространство, в котором мы должны, за которое мы должны бороться, да, которое да, должны да, мы должны освобождать
1: на самых известных стихов Евангелия, для того, чтобы по ним смог прийти спаситель. Да. да, действительно. Все, что мы можем сделать, это создать, все, что в наших силах, это создать э, больше места, освободить mm -hmm. больше места для чего-то другого, для того, чтобы реальность была такой, какая она задумана Богом, а не какой мы хотим э, mm -hmm. ее поманипулировать, чтобы она к нам лучшим лицом повернулась. Но если мы будем манипулировать, она будет нам поворачиваться не лучшим лицом, а просто искривленным, противным, да. мерзким лицом. Мы, если мы не примем реальность на ее условиях, мы не примем Бога на его условиях.
0: Как видите, мы сошлись на пятом пункте, но тем не менее, я хочу, чтобы мы немножко сейчас… Я доволен,
1: в принципе, извини, всеми пунктами. Мне кажется, то, что любое общество настолько сложное, что по отношению к нему нам нужно занимать в разные моменты, в разные минуты одну из этих
0: позиций давай вот как раз об этом поговорим потому что пусть это не в обиду Нибуру, но это будет критика Нибура, да за то что э, он все-таки разделяет на вот такие формы э, и нужно понимать что он вот берет так иногда да там э, место писания как бы говорит что как будто бы это место писание подтверждает эту форму ну и это было бы не совсем честно и оправдано
1: думаю мы все так делаем
0: да, мы как бы берем, это называется подтверждение собственной точки зрения. Но также здесь стоит добавить, чтобы сохранить этот баланс, что э, Библия, ведь это очень сложная э, книга, там очень много разных жанров, и, например, он приводит откровение в подтверждение. Но нужно понимать, что откровение написано да, в подтверждение того, что церковь восстает общество против культуры. Но нужно понимать, что книга откровения написана в момент жесточайших гонений для того, чтобы ободрить людей. Поэтому однозначно а где-то где нам нужно постоянно помнить о, о контексте, первое, и, во-вторых, Действительно ли мы можем разделить на такие пять форм? Потому что это, ну, ведь во многом это искусственное разделение.
1: Да, но я, я люблю защищать такие разделения, даже если они, конечно, они всегда не исчерпывают разные 100 формы. Сто 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 Но, мне кажется, любая такая типология крайне полезна. Потому да. что она позволяет нам понять, что в данном случае руководит мной, ну, какую я занимаю позицию. Да. Потому что, знаешь, мы как на рельсе. Мы ходим на одну из этих позиций продолжаем, и продолжаем. присоединяемся к этому ритму, который делает мышление ненужным. И поэтому знание разных способов разделения на эти формы позволяет нам быть более сознательными по отношению к тому, какую из них мы невольно в тот или иной момент занимаем по отношению к обществу. Для меня это очень важно и полезно. Это то, что Джон Вервейки, один из моих учителей, называет перспективным видом знания. Это знание о том, какой угол зрения мы в тот или иной момент занимаем по отношению к миру, по отношению к обществу. И вот эти вот разные формы отношения Христа с обществом, это разные углы зрения. Потому что угу. Христос был э, распят на кресте, то есть он, его, его углом зрения было мученичество, которое смотрит беспомощно на окружающих людей. Это, 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 это перспектива. Это один из точек зрения, который он э, почувствовал на своем собственном теле, на своей собственной шкуре. Но при этом Христос был человеком, который с, чуть ли не кнутом приходил в храм и прогонял оттуда торговца. Uh -huh. Это совсем другая перспектива. Это человек, который имеет силу и пользуется ей для того, чтобы изменить социальное положение и академическое положение дел в обществе, в котором Он живет. При этом Христос был ребенком, Христос был в... всем. Человеком. Да. А не что человеческое. Естественно, нельзя ограничить этими формами. Угу. Но, мне кажется, не Бур сделал хорошую работу. Именно
0: поэтому эта работа и стала фундаментальной. И. Потому что Он взял и совершил абсолютный обзор того, ну, то есть он собрал все под одну, так сказать, обложку.
1: Ну да, мы одобряем,
0: наверное. Да, однозначно мы это одобряем, просто нужно сказать, что э, сложно выделить какую-то одну форму и сказать, что наверное, потому что нам нужна компиляция, да, нам нужно учитывать контекст, и нам нужно понимать, что в определенные этапы истории церковь вела себя по-разному, и мы много сейчас посмотрели примеров людей, как люди абсолютно по-разному себя вели, да? и где-то есть истина.
1: Окей, да. okay. я хочу провести что-то вроде линии или продолжить разговор. Начиная от написания этой книги и вообще начиная с, можно сказать, конца жизни двух братьев Ниборов и посмотреть, каким образом их наследие, их богословие развивалось и каким образом оно соприкасалось с развитием общества дальше. Потому что, давай, попробую ну, объяснить свое понимание. В целом они стали фундаментальными собеседниками любого богослова, который хочет говорить об этике, о христианской этике. То есть это конец, это вторая половина XVI века прошла под знаком этики братьев Небуров. В Америке, естественно, еще был великий Роуз, который занимался этикой как да, Justice as Fairness. При этом к концу XX века мы видим по правильному, можно сказать, позиции братьев. Не будет. Потому что новая волна, если тебе угодно, богословов, и прежде всего это Стэнли Хауэр, один из самых известных современных американских богословов, ставит под сомнение фундаментальную предпосылку братьев, о которых мы говорили. Давай я попробую максимально спокойно и адекватно выразить, что я имею в виду. 20-е годы, 30-е годы, 40-е годы – это годы зарождения представлений небуров о обществе и о христианстве. Это их расцвет. Что это за контекст? Это контекст, где тоталитарные системы, где зло, воплощается в конкретных социальных формациях. В Советском Союзе в 30-е годы уже невозможно было отрицать то, что нечто вроде зла захватило власть. В нацистской Германии, с самого начала фашистская Италия, Япония. Весь мир был пронизан э, такими воплощениями зла, которые имеют оружие, почти имеют ядерные боеголовки, в общем, имеют очень много рычагов влияния. А Гитлер захватывает чуть ли не всю Европу. И Европа, в принципе, почти согласна с этим. Особо большой борьбы, кроме как со стороны, наверное, Советского Союза, и не последовало. Ну и, наверное, и не могу. Что в, этом, в этих условиях делают э, братья Небур? Особенно, наверное, Рейнфолд Небур. Они пытаются оправдать использование государственных мер и таких философских учений со стороны христиан. Для того, чтобы бороться против этого зла средствами государства, то есть средствами силы, средствами даже насилия. Другими словами, это оправдание участия в войне. Рейнхалднебурб, тебе эту тему знакома ближе, поэтому по профессии я не прав, был одним из самых известных людей, которые и защищали это понятие just war, справедливая война. В его случае, конечно же, он подразумевал, прежде всего, главную, главный конфликт его жизни, это нацистская Германия, конфликт против нацистской Германии. И это очень важно, это, наверное, делает его это, это, настоящим героем, то, что в 30-е годы он чуть ли не единолично а, продвигал эту идею о том, что Америка должна вступить в войну и должна защитить евреев, в общем, должна а, ответить на насилие нацистской Германии ответной, силы, ответные вносили. Таким... Я не знаю, каким... И для меня это дилемма, и поэтому мне было интересно читать книгу и потом читать критику этой книги. Для меня это дилемма, которой я не могу на самом деле прийти к... к разрешению которой, я не могу прийти, во всяком случае, к каким-то очевидными, доступным мне сейчас средствами. Я не могу представить, как можно бороться против аргументов Нибур в случае как бы, геополитической ситуации. 40-х годов, 30-х годов 20 -го века. Таким образом можно бороться против идеи о том, что да, христиане должны провоцировать американский истеблишмент, американскую армию вступить в войну на стороне э, Союзник. союзников. Но проблема в том, что постепенно эта позиция становилась мейнстримом, стала мейнстримом американской политики и привела к тому, что многие христиане уже в конфликтах, где как бы, сторона добра и зла не так ясна, все равно оправдывают и поддерживают действия государства, национального государства, на стороне которого они, к которому они себя причисляют, или к целям которого они относятся как к целям, которые христиане должны защищать и поддерживать. Так вот, к концу XX века этот пацифизм, христиан начинает возвращаться, и Хауэр, вас, его самый известный представитель, говорит о том, что христианин не может основывать, не может оправдывать свои действия в мире на чем-то кроме Писания, на чем-то кроме э, учения Христа, которое на самом деле очень ясно и очень четко, которое говорит о том, что нужно подставить щеку, нельзя бороться против зла, э, точка, да, то Do not fight evil. Не борись со злом. Твори добро вместо этого. И так далее, и тому подобное. Это все есть. В Библии раз говорит о том, что нам нужно держаться этого учения. Потому что как только мы начинаем <смех>, идти в экстра экстракюрикулум, выходить за его рамки, использовать какие-то философии, мирские оправдания, мы передаем <смех> посыл Евангелия. И потом у нас не появится премьера, у нас не появится преграды для того, чтобы предать его в такой мере, где мы уже оправдываем войну далеко не справедливую, а скорее такую, которая э, как бы воспроизводит цикл насилия в мире. И мы становимся участниками этого цикла, сами того не желая, потому что думая, что мы, защи... мы, мы становимся участниками для того, чтобы прекратить цикл. Но Хауэр вас говорит о том, что для того, чтобы прекратить цикл, нужно просто выйти из этого цикла и точки какими-то очевидными мерами, я не смог для себя разрешить этот вопрос, потому что явно видно то, что оба, обе этих позиции имеют как минимум долю прав. Поэтому я, я оставляю тебя с этим. Да,
0: ну я, ты знаешь, что я приверженец справедливой войны, это как бы моя позиция, но здесь снова нужно определить, что мы подразумеваем под справедливой войну. Ведь те же места, которые ты упомянул, да. Они, то есть мы находим в пипле и другие места. То есть здесь вопрос, что вкладывал, что, какое истинное значение было у этих мест. Да, автор послания к римлянам, точнее, Павел говорит к римлянам, что а, носят меч, те, кто да, управляет государством, и он называет их слугами божьими, и они должны иметь этот меч. их задача, он говорит, прямая задача властей, это наказывать злых, это задача властей, и поощрять добрых. И это значит, что эм, справедливая война как раз сюда и помещается. Ну, для того чтобы для людей не было непонятно, о чем мы говорим, я сделаю короткое отступление и расскажу о принципах справедливой войны. Да, в чем принципы справедливой войны, э, так сказать, принципы селективизма. Да. А, тут есть несколько интересных: тут есть две большие такие группы. Это объявление войны и это справедливое ведение войны. И тут есть подпункты. Первое. Чтобы объявить войну, необходима справедливая причина. Должна быть справедливая причина и справедливая цель. Дальше. Это должно быть последним средством. То есть мы должны использовать все рычаги власти, которые у нас уже были: экономические санкции, посланы э, представители, дипломаты, послы, да? То есть это уже все. И, И да, это крайняя мера. Больше у нас как бы нету возможности влиять. И четвертое — это официальное объявление э, войны. Войну должны объявлять только те, кто имеют на это право. То есть власти. Это об объявлении войны. Теперь группа справедливое ведение войны. Первое у нас должны быть ограниченные цели. То есть у нас не идет речь о захватывании чужих территорий, о, там, о, ну, короче, отнятие, отжатия чего-то, добыча какой-то ресурсов. Нет. Цель, понятно, восстановление справедливости. Поэтому война справедливая, она может быть только, ну, если мы так можем говорить, она может быть оборонительной в плане того, что не мы инициаторы этой войны, однозначно. Второе — это ограниченные средства. То есть должна быть разумная пропорция сил. Вот этот, вот этот пункт меня больше всего часто выбивал там из колеи, потому что как это разумная пропорция сил, почему я не могу там на ядерную, ядерную боеголовку отправить, и уничтожить их всех. Нет, должно быть разумное, ограниченные средства, разумная пропорция сил. Третье — это иммунитет гражданских, война военных против военных. Гражданские немедленно. И четвертое — осознанный финал. Если нет шанса на победу, значит, не стоит и начинать. Потому что это будет несправедливо против своего собственного народа. Вот так. Конечно,
1: проблемы здесь еще начинаются до того, как мы можем подумать о всех этих пунктах, потому что изначально почему мы... Мы должны всегда спрашивать себя, почему мы так уверены, что мы сейчас находимся на стороне э, добра. Проблема Хауроваса в том, что в итоге если они христиане будут сражаться за мир и сражаться, выступать против насилия со стороны государства, кто кто будет, каким образом мы сможем покинуть этот круг насилия? И если мы не будем в всякий раз вспоминать о том, что в конечном итоге нам нужно выходить из этих, из этого порочного круга взаимного причинения вреда, взаимного навязывания воли, взаимного насилия если мы будем этого делать, мы опять, как во времена Константина, мы присосемся к государству. И мы будем просто оправдывать то, что в нем происходит. И это то, что, собственно говоря, и произошло со многими идеями Невура во второй половине X века и даже в первой половине 21 века в случае США. Каким-то каким образом справедливой войной, с точки зрения общества и очень многих христиан, оказалась война в Ираке, война во Вьетнаме, война в Южной Америке. И именно исходя из этой опасности, вас пытается говорить о том, что в конечном итоге христианин должен исходить из интересов Евангелия.
0: Ну, сто процентов в том, что Христиане не являются частью, понимаешь, это надгосударственное сообщество. Христиане это надгосударственное сообщество. Поэтому речь не идет о защите какого-то, да, но тем не менее мы, мы граждане двух царств, пока мы живем здесь на Земле. И отделение полностью от государства это будет та же радикальная позиция Христос против культуры, понимаешь? Поэтому, Тауры, да. вас, Поэтому здесь очень сложно дать какое-то четкое... Я, я понимаю абсолютно, о чем ты говоришь, потому что как только у нас есть прецедент, мы можем пойти дальше и сказать, окей, и это справедливая война, и это справедливая... То есть мы не сомневаемся в том, что справедливой войной была война против нацистов, но мы, да, сомнев... но мы сомневаемся в том, что справедливая война была в Ираке.
1: Но опять же, с нацистами завершение войны. Да, ну, да, это, это уже, да, ну, момент, как бы, но вступление было. США, стороны, да, мы да?
0: понимаем, что оно было необходимо. Мы понимаем, что это было, ну, как бы...
1: Это было правильно.
0: Это было правильно, да. Okay. То есть, эм, yeah. и здесь поэтому и возникает сложный вопрос, да, Ш как, как, yeah, как, как понять... как
1: вопрос того, как именно Христос должен соотноситься с обществом. И мне кажется, здесь должно быть наверное то и то, и другое. Наверное, мы должны видеть... Сто процентов. противоречие между любым применением насильных средств и главным посылом, основным посылом Евангелия. Но с другой стороны, мы должны понимать то, что уже убив какого-нибудь комара, мы находимся на одном континууме. Конечно, нельзя сравнивать это каким-то адекватным способом, но мы находимся на одном континууме с применением силы государствами, применением оружия, применением э, насилия во время протестов и так далее. Мы как бы, включены в этот мир где насилие просто правит баллам по -хорошему. И так или иначе нам нужно брать ответственность, и, как говорит Небур, наверное, все-таки пачкать руки.
0: Угу.
1: Потому что и, и наверное, жертвовать каким-то своим, э, каким своим представлением о святости для того, чтобы проявить, как бы исправить положение угу. вещей в мире, как бы выпрямить отношения да. между угнетающими и угнетенными таким образом, чтобы опять же расчистить дорогу для Христа. Да, и Хавер вас, естественно, скажет о том, что как только мы, мы решаем морать руки, пачкать руки, в принципе, мы уже отдаляемся от Евангелия.
0: Ну вот, вот в этом вопросе... Да? Да, постоянно
1: морать, да, каяться, да, 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 да. морать, каяться, марать, каяться. Марать, каяться. Просто это же постоянное оч... покаяние.
0: Просто это же очевидно, что не способно, мы, не, мы не можем убрать грязь, не запачкав руки. но ну, невозможно это
1: сделать. Мы находимся внутри этих отношений. И поэтому
0: нам необходимо запачкать руки, но нам нужно вымывать эти руки, это 100%. Просто сказав, что я не буду пачкать руки и вытирать грязь, то на это самом это деле... Самообман. Это самообман, потому что грязи будет становиться все больше, и ты в конце концов все равно погрязнешь в этой грязи. То есть это, 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 это выглядит и звучит очень благородно. Вау! Отказ от насилия, да? Полное непротивление как-то по-толстому. Но в конце концов, к чему это приводит? Потому что зло расцветает и правит баллы. Хорошо,
1: да. поэтому будем держать разные подходы в таком творческом, <Надеждаясь. чтобы> помните, что э, в этом, наверное, и заключается жизнь христианина. Он участвует в мире, он отдается миру, он жертвует собой в мире. Но при этом он не забывает о, о какой-то точке отчета которая невидима, угу. которая называется в Библии как «Царство небесное». Да,
0: совершенно точно.
1: Но он время от времени, чем чаще, тем лучше, возвращает свои глаза именно к той точке отчета и выливает душу, выливает свои грехи, занимается покаянием. Процесс покаяния, который не заканчивается, потому что невозможно взять их перестать быть участником этих отношений насилия, пока ты не умрешь.
0: Да, пока мы по эту сторону смерти, мы не можем избавиться. Пока царство Божье не воплотилось в полной мере здесь, мы, к сожалению, находимся внутри. Поэтому мы говорим, что Царствие Божье оно уже наступило, но еще нет, и мы ждем того дня, когда Господь в полной мере восстановит, восстановит да, свое царство, которое было изначально установлено. Да, да, ну, а опять разница
1: между весельем и радостью. Да. Да развеселиться земля, да разрадуется небеса. Веселье – это относительная радость, если ты позволишь, мне так выразиться.
0: Пожалуйста.
1: А радость – это постоянно? Радость просто взяла и началась. Началась. И уже ничего не закончено. Ждем. А веселье – это качель, даже рифмы
0: есть. Да, да, веселье – это качель. Ждем той радости, которая начнется и не закончится. С вами была передача присутствия. Мы говорили о фундаментальном труде Ричарда Ниба, Слышите? о Христос и обществе. Да, спасибо.